0: Оно в теле отражается ну, таком, в контексте оральной фиксации. Мне все еще страшновато. То есть, с одной стороны, это приходит, приводит к каким-то достижениям, там, карьере и всему остальному.
1: У вас проблемы с дружбой.
0: А мы не слышим язык своего тела.
1: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на подкасте журнала Опора, который выходит при поддержке сервиса психотерапии «Zigma.online». Меня зовут Шаркая Виталий, я главный редактор журнала, и сегодня у меня в гостях Екатерина Маслова, психотерапевт телесно-ориентированный, с которым мы поговорим о связи тела и эмоций. Катя, привет!
0: Привет всем! Привет, Виталий! Приятно очень быть вновь в твоей студии, очень рада быть полезной слушателем и ответить на ваши вопросы.
1: Взаимно рад тебя снова видеть. Эм, Расскажи... Пожалуйста, что такое телесно-ориентированная терапия и с чем туда люди приходят? Только когда у них уже отваливается голова, на самом деле или что
0: примерно так и работает, потому что э, мы не слышим язык своего тела, да, то есть мы точнее его слышим, когда у нас начинает там, не знаю дергаться левый глаз или подворачиваться правая нога или происходить еще что-то с нашим организмом, то есть такие уже прям вот или когда тело укладывается на диван и говорит все баста я никуда не иду там у нас депрессия или там мы сейчас будем прокрастинировать и как будто человек и хочет что-то поменять, но не может Uh, это говорит о том, что нет контакта с телом. И вот налаживанием контакта между психикой и телесными реакциями, между эмоциями uh, и занимается телесная терапия. В отличие от других, в телесной терапии разрешен и. Uh, Одним из основных инструментов, наверное, даже является прям непосредственный контакт телесного терапевта с клиентом. Но есть и масса других техник, да, которые без контакта, но которые тоже работают с телом.
1: Вот, кстати, я слышал когда-то, сам не пробовал, и вот как раз хочу поэтому спросить, что в телесно-ориентированной терапии бывает такое, что если психотерапевт дотрагивается до какой-то части тела клиента, у того происходит какой-то невероятный флешбэк. Прошлое, чуть ли не там, в трехлетний возраст, и он что-то вспоминает. Правда, это такое бывает?
0: Да, конечно, бывает. Особенно когда используются такие контактные техники Вильгельма Райха, одного из основателей, да, то есть силовые такие, когда создается в какой-то точке тела зажатым, с напряжением, еще большее напряжение. И мозг тогда дает команду расслабить эту точку, и когда начинает по-другому течь энергия в теле, и возникают мысли. То есть, ну, если метафорически так сказать происходит какая-то распаковка эмоции, какой-то мысли, ситуации или чего-то, что было загнано куда-то глубоко в психику. Вообще есть такое видение, что одно из видений, что тело является таким проводником между бессознательным и сознательным. То есть именно через тело мы можем контактировать со своей бессознательной частью.
1: Слушай, а как это работает? То есть, ну вот, дотронулся. Во-первых, я же думаю, что я же тоже наверняка там дотрагивался до этих э, частей тела, но меня как-то не флешбэчит. Вот. И в целом, как это работает? Я дотронулся, и возникло воспоминание. Оно как-то там хранилось, или, может быть, знаешь, как у Павлова типа рефлекс, э, было связано воспоминание с этой частью. В общем, расскажи, пожалуйста, про механику.
0: но здесь э, наш мозг, он достаточно плохо еще исследован, да, и сказать, что именно вот в какой-то ячейке памяти вот в этой части головного мозга хранится это воспоминание, да, не больше имеет такую сеть, да, то есть нейросеть, которая у нас, нейронная сеть, которая в мозге. Поэтому здесь… Э, Настрой, да, желание идти клиента. То есть если клиент не хочет идти, то куда бы я ни дотрагивалась, результата не будет. Да? То есть терапевт — это проводник, который может помочь прийти туда, куда человек хочет. И тело в это включается. То есть, ну, если говорить на уровне психа, Не хотелось бы уходить в такие прям научные штуки, хотя я их очень люблю, да, я этим грешу. То есть идет психофизиологическая реакция. То есть мы даем усилия, допустим, да, на какую-то точку. Ну, вот нажимаем, допустим, где-то вот здесь вот у себя, да, или вот челюстной блок очень часто зажат, когда нам... Э- мы не разрешаем себе что-то говорить. Даже тело дает реакцию. Да? И вот снятие блока горлового, да, челюстного — это тоже практики, которые, после которых вот звучание, говорение, озвученного выдоха, да, практик, мы разрешаем себе что-то сказать, и у нас меняется даже состояние. Да? То есть мы... Ну а почему мне этого было раньше нельзя? То есть как будто на уровне тела появляется такое разрешение на что-то.
1: Хочу здесь у тебя уточнить по поводу этого самого возвращения. То есть я понимаю, что э, на психотерапии всегда такая история, что человек, если там не хочет, то э, ну, никуда не получится прийти. Но с другой стороны, вот если ты нажимаешь на какую-то его мышцу и он туда хочет прийти, нет ли такого, что ну если он хочет, он придет куда-нибудь, например, возьмет и там придумает воспоминания или ну, подумает, что оно у него было. То есть есть ли какое-то здесь разделение между вот этим движением сознательным клиента в какое-то выбранное воспоминание и настоящим У-у-у. инсайтом?
0: Но мы не можем придумать что-то, с чем мы раньше не сталкивались. Да? ну Точнее, можем. Разум у нас для этого и создан, да? когда мы создаем какие-то вещи, но все равно он базируется на каком-то опыте. Но, другими словами, если человек никогда там не видел ну, не знаю, там, зеркало, да, то вспомнить о зеркале он не может, потому что в его опыте не было контакта. Поэтому человек однозначно вспоминает только о том, что с ним было да, в каких-то ситуациях. Вот мне очень нравится здесь фраза Фрейда, когда он говорит «любое высказывание автобиографично». То есть что бы человек ни сказал, он это говорит на основе своей автобиографии. И точно так здесь воспоминания. То есть в теле, это же ваше тело, да? поэтому в вашем теле, в вашей психике все про вас. Вот иногда тоже боятся психотерапии, говорят, ой, вот страшно идти. И есть такой мем в интернете, мне он очень нравится, говорит, а что вы боитесь? Здесь все из материала клиента. То здесь все только ваше. Поэтому и воспоминания ваши, и тело ваше, и все здесь про вас.
1: А когда к психотерапевту приходит клиент, может ли он, знаешь, как, ну я не знаю, как холодное чтение использовать и по, ну или другие методы по тому, как человек выглядит, как у него тело выглядит? Зажатый там, или он весь из себя такой, рубаха-парень, ну, не знаю, в общем, что-то сразу понять про клиента.
0: Да, телесные терапевты обладают таким тайным знанием, когда мы видим людей, мы уже можем предположить, да, то есть выстроить гипотезу, но ну, не точно там сказать и поставить диагноз, да, предположить и выстроить гипотезу, что происходило с тем человеком, какая травма, допустим, у него была в детстве, да, как это повлияло. У Александра Лоуина есть такая классификация по детским травмам и как они отражаются на теле то есть каким образом выглядит тело в той или иной травматике. Ну вот могу привести, допустим, пример о себе, да, то есть вот у меня, например, ярко выражена по внешнему виду, да, травма униженности по классификации Лоуна. То есть это когда говорят, вот как не стыдно, хорошие девочки не плачут, то есть вот нужно делать вот так, и вот так, и вот так. То есть с одной стороны это приходит, приводит к каким-то достижениям, там, карьере и всему остальному, да, с другой стороны, если сильно человек в это уходит, то оно, начинает Начинает отражаться на теле, там, лишним весом, зажимами, допустим, здесь вот плечевыми, да, то есть, когда э, зажаты, то есть, как будто человек, когда испытывает чувство стыда, здесь базовое чувство, на котором строится да, травматика, это чувство стыда. То есть, и тогда, как будто, вот, ну, чтобы мне шею тут не снесли, тогда мне важно ее спрятать и вообще как-то быть вот так вот поменьше. Поэтому очень часто завернуты вперед плечи и вот спрятаны так вот шея, чтобы меня никто здесь не видел. Вот. Ну это одна из примеров а так она описана есть литература есть вообще есть специальный раздел да, как по телу выстраивать гипотезы опять еще раз я хочу вам проговорить что какие то гипотезы которые касаются клиента то есть терапевты не ставят диагнозы они ставят они проговаривают с клиентом да, как это для него и как ему это откликается? Потому что опять же мне с ней все время вспоминается Фрейд, иногда банан это просто банан.
1: Ну да. И не нужно
0: выстраивать да, какую-то мистификацию на этом фоне. Поэтому здесь это... все только в
1: контакте. Важен контакт. Ничего такого экстрасенсорного в духе я вижу, как ты выглядишь, я знаю, значит, как ты мыслишь. Mm-hmm. — Интересно. Слушай, и раз уж тогда мы пошли вот э, на вот эту тему, очень хочется поговорить про какие-то действительно мифы и заблуждения, потому что вокруг, мне кажется, вот этого тел- телесной истории психотерапии действительно есть какой-то ареал э, эзотерический. Но, насколько мне известно, ничего там такого нет. И вот давай тогда поговорим про психосоматику ту же самую, о которой есть куча разных мифов. Вот Для начала, психосоматика, она вообще существует? Ну, конечно, если существует психика,
0: существует соматика, то есть тело, то существует и их взаимосвязь. И телесная терапия, она именно на взаимосвязи психического и соматического выстроена. Да? То есть, допустим, вот если очень много разных духовных и телесных практик в том числе, да, чем они отличаются вот от терапевтических, допустим, ну, не знаю, там тот же массаж, йога. То есть здесь при массаже, да, тоже нажимаются точки, тоже проходит какая-то реакция, у нас тоже меняется, там выпрямляются плечи, да, то есть что-то меняется и в нашей жизни. Но мы не проговариваем про что это для нас то есть отдельно идет работа с телом и отдельно идет работа с психикой и именно вот телесно ориентированная терапия нас соединяет это
1: ты сказала что эта связь если есть психика если есть соматика то есть между ними какая-то связь вот можешь пару примеров как это может работать ты уже сказала по поводу стыда и Uh-huh. плеч. А можешь рассказать, как это формируется?
0: Ну вот стресс, да, возьмем. Сейчас мы находимся очень в таком быстро меняющемся мире, где у нас психика не успевает адаптироваться к тому потоку разнообразной информации, к тому смене вообще декораций, действий, да, обстановки, внешней среды. И когда мы находимся в стрессе, то есть первое, что происходит, то есть мы перестаем дышать. Ну то есть мы-то дышим, но минимально, да. То есть когда мы перест... уменьшается, у нас начинается это поверхностное дыхание, то есть минимальное, то есть мы смотрим, потому что организм концентрирует все силы вроде бы на том, что, что же делать, да, как, как реагировать в этой ситуации. Но здесь можно посмотреть, да, перестает поступать тому же мозгу кислород, когда мы дышим поверхностно. И можно себе представить, каких мы решений можем напринимать, когда у нас нет достаточного кислорода для организма. Организма. Поэтому первое, что реагирует, да, и дальше, что стресс, вот я думаю, каждый практически с этим сталкивался, когда есть какой-то экзамен, да, там совещание, что-то неприятное, куда нам не хочется идти, первое, что у нас происходит, у нас реагирует на это желудочно-кишечный тракт. То есть начинается либо диарея, либо схватывает желудок, то есть у нас начинает болеть живот. Вот, я думаю, что практически каждый сталкивался с, то, с тем или иным проявлением психосоматики и реакцией тела на стресс, да, на то, что АЖКТ реагируют первым. То есть И даже в классификации, сейчас признанная классификация заболеваний, которые имеют психосоматические истоки, да, ЖКТ это первое, пер, первый пункт желудочно-кишечного тракта. Это то, что реагирует на психику. Ну вот, не знаю, было у тебя такое-то или что?
1: Слушай, буквально на днях была ровно история об этом. Меня начала мучить изжога перед едой mm-hmm. вообще все mm-hmm. время. А, ну я это связываю, что тут некоторый стресс, Новый год, нужны деньги и все такое остальное. Вот и я больше это все в себе разгоняю тем, что я не знаю, с чем это связано. Mm-hmm. Это продолжается длительное время. Вот я начинаю переживать, что там вообще происходит, что, что у меня с желудком. Я, значит, записался к врачам, сходил к ним. Они у меня вроде все проверили. Выписали мне лекарства, сказали, что все более-менее в порядке. И у меня до того, как я начал принимать нормальные лекарства, уже все прошло. То есть mm-hmm. эм, сам момент того, что что-то действительно болело. И мне кажется, что это связано с, действительно с тревогой в основном. Я это сильнее еще своими мыслями усугублял. И в какой-то момент как будто бы осталось только это. Стоило мне расслабиться по-настоящему. Все прошло. Но ты знаешь, при этом я об этом думал, что, наверное, это что-то соматическое. Я старался просто дышать спокойнее. Как-то не думать об этом. Вот ничего не помогало, пока мне врачи не сказали, что все нормально. Ничего не помогло. Вот как думаешь, кстати, почему так случилось? Можешь ну, а здесь
0: работает же эм, ответственность, да, то есть нам всегда, очень часто вот в терапию приходят, да, рассказывают проблему, да, допустим, что-то. Я говорю, а что хочется-то от меня? Разрешение. Ну да, я уже сам все придумал, но мне важно, чтобы кто-то сказал, что да, все правильно, так, так тоже можно, да, там правильно, неправильно, а так тоже можно, ты решил, и ты можешь сделать так, как тебе хочется. Ну и как будто вот врачи, учителя, да, это такой перенос родительской фигуры, кого-то, кто обладает вот сакральным знанием и говорит, с тобой все хорошо. И тогда, да, ну правда. То есть то, что ты сам решил, уже и почувствовал тело, что все нормализовалось, как будто этого мало. Нужно еще, чтобы большой брат сказал, что все хорошо не переживай так тоже можно то есть вот это разрешение значимой фигуры оно тоже очень важно я сейчас никоим образом не, при, не призываю к тому что все заболевания психосоматические да очень много есть эндогенных, там органических повреждений и так далее то есть здесь медики они очень нужны и важны но важно и прислушиваться к себе да вот комплексно чувствовать свое тело и как дыхание движение вот сейчас допустим вы можете описать что чувствует там ваш мизинец на левой ноге какие у вас там ощущения mm. И я думаю что мало кто сейчас может прямо описать скажешь ну да ну, в лучшем случае, ну да, сейчас пошевелился, есть мизинец, да. А что там, то есть какая там температура, как, какие внутренние есть ощущения. И точно так же по всему телу. То есть вот эти прогулки по телу, их вообще неплохо делать, просыпаясь, да. Как вот, если обратить внимание на животных, когда кошка вот так потягивается, просыпается, она как будто ощущает каждую часть своего тела. И вот еще до того, как встать с кровати, неплохо было бы прогуляться по своему телу и посмотреть, что там с моим правым плечом, с левым веком, да, как чувствует себя шея и дать телу то, что оно просит, там потянуться, развернуться, может быть, наоборот, свернуться в клубочек и подержать себя там несколько минут, и этого будет более чем достаточно, чтобы получить поддержку и тепло для себя на целый день.
1: Ну вот по поводу еще врачей хотел здесь добавить как то вот у меня решилось, мне показалось, что на это еще знаете, что повлияло, я как бы себя не успокаивал, не дышал, не делал выводы, я все-таки не знал. То есть моя главная мысль в какой-то момент вызывающая тревогу была связана с тем, что я не понимал, что со мной происходит. И пока я вот ее именно не разрешил, как бы я себе что ни придумывал, сколько бы я просто не дышал, вот пока она у меня там сидит, ничего бы не получилось. По поводу того, как ты сказала про гуляние тела. Тоже довольно интересно. Я знакомился как-то с таким доктором, называется он кинезиолог. человек, который изучает то, как двигается тело, именно движение. И он мне то же самое говорил, что человек – это единственное животное, которое не подтягивается с утра, потому что все остальные это делают именно для того, чтобы вроде как связи в мозгу со всеми мышцами и со всем, что есть там, в общем, в теле, как бы вот восстановились. То есть и пальцы все на всех ногах, на всех руках и так далее. То есть важно это делать да важно вообще ощущать
0: тело и э, чувствовать на каких-то минимальных да, вещах то есть никогда оно уже отказывает и перестает работать а когда оно посылает какие-то такие ну, менее такие сигнал где-то что-то ну, не знаю там покалывание да может быть где-то прошла волна где-то вы почувствовали прям сжатие внутри мышц да или ну, или возможно еще какое-то ощущение и именно телесная терапия она помогает то есть опраш а что это ощущение? То есть вот как тебе, что говорит тело сейчас с тобой, о чем? То есть какую эмоцию ты сейчас испытываешь, да? То есть вот сейчас сжал, допустим, изжога, да? А что за эмоция была у тебя при этом, когда ты испытывал изжогу? То есть что это было?
1: У вот. меня это была точно тревога какая-то, угу. Но хотя тревога — это больше состояние. Слушай, тогда вопрос по поводу связи именно эмоций и тела, и в Продолжаем про психосоматику. Я когда-то читал, значит, в интернете ходили все эти списки, что значит то или иное проявление. И это просто полный фейспал. Например, э -э 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 если у вас болят кисти рук, у вас проблемы с дружбой. Если вы не можете сходить в туалет, вы кому-то что-то должны это так работает.
0: Здесь еще раз мне хочется поговорить про контакт. То есть мы все, несмотря на то, что есть какие-то общие законы психики, тела, да, мы все очень индивидуальны. У нас у каждого свой уникальный набор генов, у нас уникальный опыт, на каждого у нас уникальное влияние среды внешней. Поэтому и здесь мы очень по-разному можем реагировать, да? То есть для кого-то это может быть про одно, а для кого-то это может быть вообще про другое. И здесь важно слушать себя, да, то есть вот о чем говорит мне организм тем или иным действием, да, то есть про что это для меня Поэтому здесь вот эти вопросы телесный терапевт очень часто задают. А что ты сейчас чувствуешь? А какую эмоцию ты испытываешь? А что ты чувствуешь в теле? А вот ты сейчас делал два вдоха и выдоха, да или там подумал о чем то А что, что поменялось в теле? Как поменялись ощущения? То есть вот эта постоянная калибровка такая тонкая, да, она позволяет прийти именно к тому ответу, который важен и индивидуален именно для тебя. Потому что для одного, ну у меня тоже было такое, вот у вас болят колени, это у вас страх перед будущим. Ну, вопрос есть, конечно, в телесной терапии вопросы опор, допустим, да, то есть вот ноги это для нас опорная часть, на которой мы держимся, да, и возможно предположить нарушение опор, да, то есть на что человек опирается. Но ну, если, допустим, человек там жалуется на какую-то боль в коленях, там, или в голеностопе или еще что-то связанное, про что это, да, про что для тебя это боль? Но однозначно нельзя сказать, что это вот именно про ну, нежелание идти на работу, например. У тебя болят ноги, поэтому ты не хочешь идти на работу. Или не хочешь идти, поэтому болят ноги. То есть здесь очень важна вот эта коммуникация и разговор с самим собой. То есть как это тебе? Про что это для тебя? Отлично. Поэтому я против вот этих универсальных обобщений, которые отвечают на все вопросы. Это вот как и сонники тоже. Да? Сновидение — это же тоже какая-то информация бессознательного, которая может и тело у нас тоже ощущает во время сна. Мы можем после сна проснуться прям чувствовать, как будто мы вагоны разгружали. Да? То есть как будто тело участвует и в этом процессе. И вот сонники тоже для одного это явление может означать там что-то свое. Ну вот там вам приснилось, не знаю, что дверь, да, или вам там приснилось кровь, это к родственникам или там еще что-то. Да. То есть, поэтому я против обобщений, я за то, чтобы задавать вопросы себе, и контактировать с собой и отвечать на что это для меня. То есть важность себя и что это для меня.
1: Слушай, и тем не менее ты говоришь, что какая-то классификация психосоматических состояний болезней существует, где все уже как бы точно определено. А что это помимо ЖКТ? Ну
0: вот опорная система, да, то есть то, что очень часто, вот чем клиенты обращаются, вот, допустим, нет… горло, то есть нет звука, перемыкание идет, челюстной зажим очень часто можно наблюдать, когда человек говорит. да, То есть про что это? Но скорее всего это опять можно выстроить гипотезу, что это про какую-то скрытую агрессию, да, то есть не разрешение что-то проговорить, не разрешение выразить тот э, жизненный импульс, ту энергию жизненную, которая сформирована. Она зажимается где-то в горле, может быть в груди. И вот эти блоки, которые Но опять, про что это? Что не разрешили высказать? Что из энергии зажато? То есть есть какие-то общие, допустим, опоры, ЖКТ, стресс, да, то есть быстрее всего им нажимается и реагирует. Но может реагировать и, допустим, кровеносная система. То есть у людей может подскакивать давление. И вот тоже психосоматически очень интересно. Иногда у кардиозаболеваний, то есть кардиопрепараты не помогают. И когда дают антидепрессанты тогда чудесным образом нормализуется давление и человек начинает лучше себя чувствовать то есть и кардиосистема может реагировать это тоже очень индивидуально ну да как будто есть такой знаешь вот ну большой такие крупные наброски да то есть опоры там стресс агрессия а дальше про что это это уже индивидуально у каждого клиента
1: а, я думал, просто есть список прям болезней конкретных. Типа, Нету. Э, <смех> сколько
0: вешать, сколько вешать в граммах нет.
1: <смех> Интересно тогда вот еще о чем мне здесь поговорить. Про, Если мы говорим про какие-то телесные ощущения, в целом, какую роль они могут играть э, в жизни людей. И когда я готовился к этому подкасту, мне пришла интересная в голову идея про привычки вредные, например, про курение. Очень многие люди бросают курить с точки зрения того, что... Ну, как они... Как, как, как кстати, ты когда-нибудь работала вообще с э, курильщиками? Как они объясняют? Э... Ну, по раз,
0: по-разному объясняют. начинают от того, что нравится вкус, да, особенно сейчас вот электронные сигареты с разными наполнителями, да, э- возможность иногда люди курят для того чтобы просто иметь возможность на работе там неформального общения да то есть все идут в курилку и я туда иду то есть какое то такое влияние внешней среды но если говорить о теле то курение оно в теле отражается ну, таком в контексте оральной фиксации то есть мы берем то есть есть определенные движения то есть мы берем сигарету вставляем ее в рот идет дыхание да то есть мы здесь более глубоко дышим вопрос с чем дышим, да, и что вдыхаем в легкие. Но идет оральная фиксация, и Зависимость, опять, если возвращаться вот к классификации лоуна, да, то это травма покинутого. То есть, как, когда от, при грудном скармливания возможно, не было его у ребенка. Да? Возможно, мама рано вышла на работу. То есть не было вот такого контакта с ребенком, да, насыщения, базового доверия к миру. И а, вот этот, это действие да, с тем, что мы в рот, э, в рот привносим сигарету, то оно и фиксирует на том что вот у нас создается ощущение более спокойно. Вот говорят, мы покурили и успокоились. Да? То есть, в принципе, и когда бросают курить, вот если вспомнить, да, то леденцы, то есть, все равно какая-то другая реальная фиксация важна. Да? То есть, человек тогда успокаивается через что-то другое. Вот. И здесь взращивание и наполнение себя это тоже один из инструментов, которые позволяют внутри себя ощущать вот эту наполненность, доверие, формировать уже из своей взрослой части, да, и, возможно, каким-то образом контактировать с ребенком и давать ему то ощущение безопасности, которое он, возможно, не получил в... Ты имеешь в своего внутреннего ребенка? Внутреннего, да.
1: Угу. Ага, слушай, ну то есть правильно я... Понимаю, ну и вообще, к чему я вел-то, что действительно в процессе курения большую роль играет не просто там, я хочу расслабиться, я устал на работе, а именно почувствовать телесные ощущения, связанные mm-hmm. с ним. И, как я понял, связывается это еще там по Фрейду с грудным вскармливанием, то есть это mm-hmm. какие-то похожие друг на друга вещи. Hmm. Довольно интересно, потому что у меня была такая история, я бросал курить сигареты, вот бросил успешно курить их, сейчас бросаю курить вот эти все вейпы. И я замечал, вот ты сказала, что люди покурили, и вот вроде ему как бы стало получше. А я замечал такую штуку, что в процессе, пока я курю, мне, ну, норм, когда я заканчиваю, мне вообще это все не нравится, я начинаю себя обвинять, что я опять сюда полез, зачем я это делаю, мне блин, плохо, у меня там давление поднимается, и все такое. Но спустя пять минут, даже учитывая, что я себя плохо чувствую, вот это вот э, ощущение, что хочется еще раз почувствовать это, снова появляется. Просто какой-то дурдом. Что с этим можно сделать?
0: Но зависимости вообще это достаточно такая непростая работа, да, потому что зависимости в нашей жизни очень много. И они не только, допустим, оральной фиксации, да, есть и любовные зависимости, есть зависимости очень от многих вещей. Поэтому само зависимое поведение вот именно оно поддается корректировке. Да? Если опять человек хочет выйти из зависимости и про что это для него, а это всегда про взятие ответственности за себя, на себя. То есть не другие, или я беру ответственность за других и вот живу для других, а о себе забываю. Это именно ответственность прежде всего за самого себя, за свое тело, за свои ощущения, за свои мысли, которые мы всегда выбираем. То есть выбираем мы. И признать это, и взять на себя ответственность, что сейчас я выбираю там съесть булку, это мой выбор. Да, я могу себе это позволить или не могу, или ну, как я с этим контактирую. Поэтому здесь это вопрос именно работы с зависимым
1: поведением. Угу, именно выборы. А что касается самого ощущения внутри тела, его, ну, оно же все равно, наверное, нужно. Или есть какая-то ситуация, при которой ты в один момент такой: "Фух, все, больше". У меня этой там фиксации нет. Больше я ничего не должен <смех> себе в рот вставлять. <смех> или как это... Ну, работает? в
0: любом случае, допустим, вот пищевая зависимость, два расстройства пищевого поведения или зависимость вообще вот от постоянного поглощения еды, да, это же тоже вопрос оральной фиксации, взаимодействия со значимым взрослым. Поэтому здесь... Э- 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 можно работать дыхательные практики, да, то есть если что-то хочется в рот, ну, возьмите, там, есть сейчас э, такие бутылочки с сосками, да, вот фитнес-бутылки, ну, то есть если прям хочется что-то в рот, и это э, потребность очень большая, да, Но лучше попейте воды, э, сделайте несколько вдохов-выдохов, да, то есть почувствуйте свое тело опять. Э, здесь, понимаете, это же еще ритуал, то есть курение это что? Это определенный ритуал, да, то есть я оставляю условно там, рабочее место, я иду куда-то, я общаюсь с людьми. То есть, э, здесь тоже, возможно, какие-то другие ритуалы для себя, там, попить воды, сделать 5 вдохов-выдохов, там, потянуться, да, то есть заменить один ритуал другим, который более экологичный, более полезный и вам комфортно в этом ритуале. Э, поэтому здесь вот такой выход от. Э, Одной э, негативной зависимости, да, вот в то, что вам нужно, в какие-то привычки полезные, которые вы можете ну, сделать примерно такими же ритуалами? И что здесь вот еще важно это удовлетворение потребности. То есть задать вопрос: когда я курю? Для меня это про что? То есть, какую я здесь потребность удовлетворяю? Может быть, это потребность в общении, да, в курилке? Может быть, это потребность еще в чем-то, в телесных ощущениях. И тогда вопрос: как я могу по-другому себе дать. И удовлетворить эту потребность.
1: Ребята, если вы еще не начали курить, не надо этого делать. Надо. Просто замучитесь, бросать. Фу. Не надо. Это правда. Катя, у меня к тебе еще один вот такой есть вопрос. Мне в детстве часто говорили, я горбился, и мне говорили, держи спину, держи спину, держи спину. Вот знаешь, сколько бы мне не говорили, и сколько бы я ни старался ее держать, почему-то это не работает. Как можно себе действительно и можно ли помочь себе не горбиться? Связано ли это как-то с нашими мыслями, с психологией? Вот очень интересно по поводу осанки немножко поговорить.
0: Да, ну конечно здесь все связано и можно взять хочется сейчас для примера другой тип полоу, но это ригидные да? то есть это такая более взрослая травматика более позднего возраста это в основном люди которые очень четко соблюдают правила то есть сама ригидность она говорит о том что я Очень вот ровно сижу, то есть там я веган, у меня есть определенные правила, я живу только, то есть, очень жесткие какие-то рамки, правила и э, взгляды на жизнь, контакт с жизнью. И вот у этих людей, у них очень ровная осанка, очень высокая шея, то есть они вот такая, ну если брать образ мультяшный, то есть это вот прям образ такой снежной королевы. У них очень сильно замороженные чувства, эмоции, то есть несмотря на то, что спина ровная, да, и вот осанка, контакт с чувствами достаточно сложно выстраивается у ригидного типа. Поэтому, конечно, можно выпрямлять ну, здесь и физическими упражнениями, и самое главное, понимать зачем это тебе. Да? То есть опять, если говорить о потребностях, вот мы детям очень часто говорим, делай так, делай так, а как мы делаем сами большой вопрос, да, и ребенок копирует больше невербальную нашу историю, да, чем наш язык, чем реагирует на то, что мы ему говорим. Больше реагирует на то, как мы ему говорим, то есть с какой интонацией, чем именно тот текст, который мы произносим. Поэтому вот, на мой взгляд, здесь очень важно понимать, зачем мне это, то есть что я получу, когда вот я буду сидеть с ровной спиной, да, и для чего это мне. Но с точки зрения Физиология — это опор опора, да, это позвоночник, это та часть, куда крепятся мышцы, разные кости, это именно та основа и нервная система в позвоночнике такая у нас основная, да. Поэтому здесь очень много с точки зрения на физиологии очень много вопросов ответов на этот вопрос да? то есть он позволяет более здорово проходить там энергетическим всем там, той же кровоснабжению да, нервной системе то есть всем импульсам. то есть чем когда у нас идет где-то перекос где-то идет зажатие да то есть вот что-то происходит там с нашим позвоночником в каком-то перекосе да? очень много тоже говорят о о том, что происходит с человеком, да, вот лордоз, да, допустим, вот сейчас девчонки качают э, ягодицы, и вот этот изгиб, который э, в пояснице, он так как будто вот такая попа на отлете, да, и вот накачаны ягодицы, очень модно сейчас, но если посмотреть, что в это время происходит с позвоночником, то тоже э, очень большой вопрос, куда идет нагрузка, да, когда вот мы так немножко по-другому деформируем свое тело, поэтому, конечно, можно, если можно вот ягодицы накачать и лордос выстроить, то можно и выпрямить спину. опять, если есть мотивация, мы понимаем потребности, да, то есть какая потребность удовлетворяется. Ну
1: вот, если делать упражнения, здесь я согласен. У меня была другая история, то есть я сегодня много про себя говорю, ну и пускай. Значит, я наоборот горбился почти все время и до сих пор у меня это продолжается, но уже не в такой степени. Сколько бы мне не говорили «держи спину», я пытался это делать, но стоило мне отвлечься, ну, как бы все сразу же, я, естественно, ее не держал. Мне это было все неудобно. И, в общем, так, короче говоря, не работало. Вот, до тех пор, пока действительно я там не начал делать какую-то физкультуру. И что я еще обнаружил до того, как мне стало лучше в этом плане, как у меня исправилась осанка? Я часто прятал взгляд в пол, из-за того, что мне было довольно стрёмно вообще все время. То есть мне было... Ну, как бы контактировать с людьми в целом мне было страшно, а тем более с э, какими-то взрослыми, включая, там, я не знаю, кассирш в магазине. Угу. И вот такая история, мне кажется, много у кого вообще есть. Вот. И э, по поводу агрессии здесь тогда тоже бы я тебе угу. задал вопрос. Э, то, насколько ты готов вообще воспринимать мир и сражаться с ним и так далее как это вообще тоже влияет
0: ну однозначно влияет если вот посмотреть допустим на то ну вот взять там племя обезьян да то есть глядя на него мы четко можем понять даже не зн не понимая языка да понять кто здесь альфа самец то есть Каким образом, то есть где он находится, как он смотрит, да, то есть в каком, как он размещен в пространстве. И вот здесь согласна на 100% с тем, что э, действительно взгляд, который опущен, контакт. Ведь контакт глазами, это очень такое агрессивное. Э, да. Если посмотреть, вот сейчас мне вспомнилась история про э, боксеров, да, когда перед боем то есть, когда они говорят о том, что психологически может быть проигран бой, когда у них идет вот этот взгляд, да, то есть они стоят и как будто разговаривают телами молча, да, то есть без слов. То есть и вот этот невербальный разговор, он очень агрессивный, и он э, может быть даже более травматичный. И вот говорят, когда боксера, да, о том, что бой может быть проигран еще до того, хотя физика... Да, то есть физически человек силен и он, может быть, превосходит соперника по э, параметрам тела, да, там, по технике, но психологически он его уже проиграл. И угу. тогда уже очень сложно выходить на ринг. Поэтому и вот здесь контакт глазами, да, то есть, но опять это отражение уверенности в себе, да, это контакт с собой, это значимости себя, это разрешение себе каких-то вещей.
1: То есть вот уверенность в себе вообще влияет на движение. Конечно. А посмотрите, как двигаются
0: уверенные люди как двигаются, допустим, люди, которые находятся в стрессе, да, или один и тот же человек, когда он находится где-то на своей территории, знаний, умений, пространства, и когда он, допустим, находится в каком-то менее стабильном состоянии. Здесь мы опять говорим о внутренних опорах, то есть когда внешние опоры нестабильны, на что мы тогда внутри себя можем опираться, чтобы держать свое тело и контактировать с ним.
1: Слушай, вопрос немножко такой рандомный родился в моей голове. Но (смех) скажи, почему нога дрыгается?
0: Ну, Нервные могут быть очень разные. (смех) То есть, опять нога может дрыгаться по-разному. То есть обычно движения, повторяющиеся, да, то есть, какие-то движения, вот там стук рукой, или мы ручку клацаем, да. То есть, это обычно на уровне тела мы снимаем тревожность, снимаем какое-то напряжение. То есть напряжение какой-то эмоции в теле настолько много, что нам нужна двигатель. Активность, чтобы его снять. Вообще, через движение очень много эмоций проживается. Допустим, если вы находитесь там в каком-то очень сильном эмоциональном состоянии, условно там одеваетесь и начинаете быстро ходить, там куда-то в парке, где-то гулять, да, то есть через движение. Через движение прорабатывается очень много, в том числе и психической энергии. Есть разные методы, вот, допустим, тот же метод EDMR, то есть десенсибилизация движением глаз. То есть, когда через двигательную активность глаз, там добавляется еще и тело, уже во второй версии модальности этой, то через движение проживаются эмоции. Иногда их можно прожить даже бессознательно, то есть не выводя на уровень сознания, и людям становится лучше. То есть, снимается тревожность, фобические вещи уходят, и... Ну, улучшается такой контакт, разрешение вот со своей жизненной энергией.
1: Угу. И я как правильно понимаю, нога не дрыгается, а это ты дрыгаешь ногой. Чтобы снять Но здесь выбор. Напряжение. Выбор,
0: конечно, да. Здесь вот очень, знаешь, вот когда работаешь с навязчивыми мыслями, да, и когда, допустим, есть какая-то мысль у человека, ну там условно, все плохо, да, или я там не, ничего не значу, я там никому не нужен, то здесь очень важно тоже вот принадлежность, вот ты сейчас проговорил, да, то есть когда у нас мысль это навязчиво, она очень много повторяется, у нас создается ощущение, что мы становимся маленькими а мысль большая, и как будто не мысли принадлежат мне, то есть я выбираю, да, и я генерирую эту мысль, и мысль приходит ко мне в голову и уходит у меня из головы, а как будто я маленькая и принадлежу этой мысли, а мысль какая-то большая, поглощающая меня. И вот этот момент, о котором ты сказал, да, он позволяет вернуть, себя в тело искать, мне, моей психике, моему телу принадлежит эта мысль. А если она принадлежит мне, то здесь уже и я решаю вообще, я ее думаю, там, или спать иду ложиться, да, или там, делаю какую-то другую вещь. То есть вот эти штуки, они, ну это больше тоже вот на уровне когнитивной, да, они снимают вот это напряжение, переводя потребность, не потребность, а выбор, да, то есть... Есть такая книжка, мне сейчас вспомнилась, Осел виляет хвостом», да, или хвост, «Хвост виляет собакой», вот, или «Хвост да, виляет это фильм есть что-то". такой,
1: «Хвост виляет собакой». Да, да,
0: вот, поэтому, да, это не нога двигает вами, а вот вы приняли. Хотя здесь тоже это может быть сигнал тела, да, то есть мы иногда вот эти э, повторяющиеся движения, мы их не осознаем. То есть вот человек, который там стучит ногой или дрыгает, если ему сказать, а что ты стучишь ногой, он может неосознаваемо это делать. Поэтому здесь, вот, тоже возникает вопрос: это э, генерируется сознанием или это э, какой-то реакция тела, то есть язык тела, что обрати внимание, что с тобой происходит, да? обрати внимание, про что вот ты сейчас стучишь ногой там, или клацаешь ручкой, то есть какую тревогу ты снимаешь, она что же тоже может быть неосознаваемое на каком-то этапе. Поэтому вот как-то вопрос еще, да? то есть нога сама двигается бессознательно это тело делает, или мы его воспроизводим осознанно.
1: Ну, вот это вообще очень интересно, потому что если это, например, происходит неосознанно изначально, то в итоге-то ты все равно возвращаешь себе, стоит заметить это, да, и ты возвращаешь да. себе контроль над этой ситуацией. Угу. И то же самое касается, например, тревоги, да? То есть что ты тревожишься, пока для тебя эта ситуация не подконтрольна, не и ты не знаешь, что делать. Только ты возвращаешь себе контроль над ситуацией, понимаешь, что тебе делать, сразу ну как-то все становится более-менее неплохо mm-hmm. у тебя и вот кстати действительно с тревогой очень много работает через дыхание что тоже связано с телом mm-hmm. и я бы тогда тебя спросил может быть ты можешь посоветовать какие-нибудь техники или упражнения знаешь типа на каждый день которые используют в телесно ориентированной терапии для борьбы, например, с той же самой тревогой, или может быть еще с чем-нибудь.
0: Ну, вот самая простая практика, да, нам мне очень нравится, и с нее в принципе можно практик на самом деле очень много в телесной терапии, да, они есть там и голосовые, когда мы звучим, да, то есть разные там звуки, там звук а, звук прррр, там любые, да, то есть и мы, допустим, повторяем какие-то звуки и э, проживаем определенные эмоции с этим связаны. Это может быть и двигательный, да, вот мне, например, очень нравится в танцевально-двигательной терапии как интуитивный танец то есть когда мы не передаем эмоции да вот обычные танцы когда есть эмоции есть какая-то, какой-то смысл который передается вот через движение а интуитивный танец это больше танец со своими мыслями и эмоциями И здесь тоже можно допустим протанцевать свою тревогу вот если ваша тревога была бы танцем Или каким-то движением. Что это было бы за движение? И вы, допустим, ну не знаю, там ставите какую-то музыку, а может быть вы вообще ваша внутренняя музыка, да, и даете телу прожить и протанцевать вот этот вашу тревогу, именно вашу. Это может быть разное, да? то есть это могут быть как плавные, то есть любые движения, которые идут из тела. То есть не когда мы показываем там да вот какой-то там танец, а именно когда мы... И, ну, обычно это выглядит со стороны... Ну так достаточно странно, но когда мы внутри с собой контактируем и, допустим, протанцовываем свою тревогу, то она снижается. Есть дыхательные практики. Мне очень нравится, вот я начинаю с клиентами, когда работаете в телесно подходе, мне очень нравится практика озвученного выдоха. То есть вот когда мы делаем вдох, и на выдохе разрешаем позвучать своему телу, то есть не произнести там, не спеть какую-то мелодию, не э, извлечь какой-то определенный звук из себя, да, а именно вот дать э, позвучать телу, то есть выдохнуть не просто воздух, да, а выдохнуть еще определенную вибрацию. То есть когда мы говорим, то есть как звук образуется, мы э, воспроизводим определенные вибрации, да, они доходят до другого человека, распознаются анализаторами, там переходят в головной мозг и дальше уже там речевыми э, зонами тоже распознаются уже как речь, допустим, а не просто звук, и дальше там мы начинаем понимать или не понимать тот или иной язык. И поэтому вот выдох вибрации эти, да, они позволяют, возможно, тоже избавиться. Вот выдохните свою тревогу, попробуйте, как бы она звучала, если вот то как бы она двигалась, да, протанцевать, а здесь как бы она звучала, если бы она была звуком. Есть практики, ну, вот если вы можете кричать, то это прям вообще супер практика. Есть Единственное, что не пугайте людей, которые рядом, да, потому что мы на крик, нам с детства говорят: нельзя кричать, молчи, сиди тихо, не плачь, не ори и так далее. Поэтому у нас очень большой запрет на вот, выражение да, голосовое. Но если вы можете там в ближайший куда-то парк или, не знаю, где-то, где вы не будете пугать других людей, прям вот покричать и дать выйти из тела, проораться, да, это не обязательно орать на кого-то, да, с кем вы живете с близким, а можно просто пойти и прокричать, то есть прожить те эмоции, которые у вас накоплены в, ну вот, через такую практику. Вот. Ну, не знаю, ответила я, нет, на вопросы да, по практикам. Эм, я
1: хочу попробовать здесь их объединить. Мне кажется, что все эти упражнения объединяет одна такая основная суть. Это все на полное раскрепощение, что ли, телесного движения. Ну, угу. то есть ты просто позволяешь себе никак-то да. это делать красиво, правильно, угу. или чтобы тебя не застыдили, а вообще все равно как.
0: Угу. Угу. Однозначно. То есть ты это делаешь не для кого-то. Ты не передаешь... Вот в обычном танце, то есть мы передаем какую-то мысль, эмоцию, да, то есть о чем-то рассказываем зрителям. Здесь зритель только я и я проживаю то, что я проживаю так, как хочется мне.
1: Да, и кажется, легче в целом будет не стесняться себя таким образом, проявляясь. По поводу именно телесно-ориентированной психотерапии, с какими запросами вообще следует обращаться к телесно-ориентированному терапевту и как ему там помогут?
0: Я думаю, что можно здесь обращаться практически с любыми запросами, потому что все, что связано с телом, оно, ну, с любые психические процессы. С какими обращаются, обращаются в основном именно вот с телесными реакциями. Может быть, с психосоматическими. Да? Очень много, вот, допустим, коллег, с кем я училась, они прям специализируются про запросам психосоматики. То есть, здесь могут быть любой запрос, даже уверенности в себе, да, то есть, в какой позе мы находимся, здесь можно работать через тело, допустим, с запросом уверенности в себе. С запросом, ну, например, вот я чувствую себя один там брошенным, здесь тоже можно работать. То есть я думаю, что в телесной терапии можно обращаться с любыми запросами.
1: Было бы справедливо сказать, что можно обратиться с запросом «я вот просто хочу быть здоровее», например, чтобы у меня там в старости лучше работало тело в целом. Это поможет?
0: Телесная терапия, она не, 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 про те, не только про тело. То есть если работало тело, да, то здесь комплекс идет. Это и питание тела, да, это физические нагрузки там и так далее. То есть телесная терапия она работает именно в связи тела с психикой. Поэтому если вы заботитесь о своем ментальном здоровье, то без тела, ментального, без здорового тела, да, без ну, высокого уровня, так скажем, телесно- эмоционального интеллекта, да, то здесь будет очень сложно поддерживать тело, ну либо оно может быть поддержано, но чисто функционально, да, то есть оно не будет, вот как говорил Александр Лоун живым, то есть подвижным, мягким, гибким, да, светящимся изнутри, то есть живым и реагирующим на жизнь, да, допустим не зажатым и не ну, каким-то скованным там или с определенными э, мышечными зажимами. Поэтому здесь э, в контексте психики и тела, да.
1: Ну, то есть это, знаешь, да, я вот правильно бы сформулировал так, что люди приходят в психотерапию чаще для того, чтобы улучшить качество жизни. И угу. тут интересно, что идет речь не только о качестве жизни, как вот я себя чувствую с точки зрения ментального здоровья, но и качество жизни, что я более подвижный, мне... Угу. Просто комфортней, даже в своем теле. И просыпаться ничего там не болит. Вот здесь mm-hmm. это может помочь. Хорошо, тогда вот теперь действительно последний вопрос. Мы с тобой много говорили сегодня про опоры. И журнал наш называется опора. И вот мне интересно, какие у тебя в жизни опоры?
0: Я сама, мое тело. Для меня, конечно, очень важен круг единомышленников. То есть я человек команды, и для меня очень важен контакт с коллегами, контакт с людьми, которые разделяют мои взгляды. Это тоже моя опора. Моя семья, мои друзья, ну и вообще мое вот мироощущение, наверное, то есть восприятие мира здесь и сейчас, вот в каждом моменте. Наверное, это самая большая опора, умение находиться здесь и сейчас. То есть не жить в прошлом, да, есть планы на будущее, есть развитие, но ощущать именно себя здесь и сейчас. И тогда происходит такое расширение и ощущение себя в моменте и такое наполнение. да, То есть ты не просто бежишь как функция куда-то из пункта А в пункт Б, а ты проживаешь эту жизнь вот так широко наполненно, вдыхая воздух, ощущая вкус, видя, э, обращая внимание там, на палитру цвета, да, э, слыша разные звуки, которые, если ты не фокусируешься на них, ты можешь пробежать мимо и вообще не услышать. И, конечно же, ощущать, что чувствует твой левый мизинец и вообще как э, происходят процессы в твоем теле. Вот, наверное, если так обобщать, то самая большая опора это тело и контакт тела с психикой.
1: Здесь спасибо большое. Спасибо большое за этот разговор. Было очень интересно.
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, вот такой разговор получился, друзья. Надеюсь, он вам был полезен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Кстати, журнал «Опора» — это не только видео или аудиоподкасты, это настоящий журнал. Его найти вы можете на сайте Зигмунд Онлайн. Также как и психотерапевты, если вы хотите поговорить о каких-то своих проблемах с профессионалом. По промокоду «Опора» будет скидка 30%. Так что не теряйте времени, записывайтесь на психотерапию. Не все можно решить прослушиванием и просмотром подкастов. Ну, увидимся с вами в следующий раз. До встречи!